0: Un millimetro al giorno. Eccoci a una nuova puntata del podcast. Questa volta andiamo parlando ancora di un'emozione. Abbiamo parlato dell'ansia, dello sfinimento da pandemia nelle scorse due puntate. Oggi facciamo un passettino in più perché tante volte mi avete scritto su Instagram proprio di questo, cioè che questo periodo vi mette nello stare a casa, al di là della preoccupazione, anche un po' di tristezza. Ecco, allora è per questo che ho ripescato uno dei video che era su YouTube dove parlavamo proprio di tristezza. Cos'è come emozione? Qual è il suo significato fisiologico? Quindi perché la proviamo? Qual è il motivo evolutivo per cui proviamo questa emozione di base? E... Come sempre, qualche trucco, qualche stratagemma, qualche consiglio su come gestirla e viverla. Eh, quando parlo di tristezza, ho sempre come dire, un sorriso un po' dolce amaro, perché vi dico solo che quando andavo io in terapia dalla mia terapeuta, ogni tanto le chiedevo, ma si muore di tristezza? Perché pensavo di provare un'emozione che addirittura mi potesse schiantare. Quindi la buona notizia è che no, non si muore di tristezza. E se ascoltate questa puntata, potete avere qualche suggerimento in più. Iniziamo a parlare per bene di tristezza, capendo prima cos'è, come ci funziona a livello fisiologico e poi due, tre o quattro suggerimenti pratici su come gestirla o meglio maneggiarla. Grande premessa che devo fare è sempre quella che le emozioni di base, come ci insegna il cartone Inside Out, sono sei. Gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e stupore. Queste sei cose vengono dette emozioni di base perché sono quelle che in tutte le culture del mondo, di qualunque etnia, razza, DNA, genoma siamo fatti, riusciamo a fare, come dire, a interpretare nello stesso modo, rendendoci riconoscibile ai nostri compagni di razza. Questo significa che un bambino giapponese mostra l'allegria o la tristezza o il disgusto o la sorpresa nello stesso identico modo di un canadese, un brasiliano uguale a uno svedese e un finlandese uguale a un milanese. Quindi tutto il mondo, in tutto il mondo, in tutte le etnie queste sei emozioni vengono mappate, lette e riconosciute. Mentre per le altre, come la vergogna e il senso di colpa, c'è un'evoluzione culturale, cioè ogni cultura permette un certo tipo di manifestazione, ehm, modula il modo di veicolarla. Per le sei di base invece siamo proprio a quelle più universali di tutte le razze. Questa è una ricerca di Ekman sulla mappatura e quindi il il modo di manifestare anche le emozioni a livello visivo, o meglio eh, diciamo di, di gestualità, di mimica del viso, vi ricordo che nel video sul minimalismo delle emozioni spiego bene come funzionano questi sei mattoncini, quindi queste sei emozioni di base che poi compongono, un po' come i pezzetti dell'ego le altre emozioni più complesse. Quindi anche in quel caso, qui o qui, trovi il video sul minimalismo nelle emozioni. Oggi prendiamo secco il mattoncino della tristezza e come vi dicevo in quel video, tutte le emozioni proprio perché di base, quindi... Non possiamo non averle, sono giuste, sane, buone, utili, tutte. Il disgusto in senso evolutivo ci proteggeva dal mangiare cose che ci avrebbero avvelenato e fatti morire nella giungla, l'erba cattiva, il fungo velenoso, l'insetto nocivo, quindi il disgusto ci proteggeva da un sapore troppo amaro, spesso associato all'aspetto velenoso o, o, o avvelenante di un cibo. La rabbia ci consentiva di difenderci, la nostra reazione di attacco per la rabbia a livello evolutivo è quella che ci ha fatto difendere la tribù, la specie, i nostri compagni e ci ha consentito di resistere e rispondere agli attacchi. La tristezza a cosa serve? Allora, innanzitutto vediamo come si muove la tristezza, perché nella tristezza il nostro sistema nervoso, vi ricordo sempre composto da due tipologie di fibre, sistema nervoso simpatico, veloce, dritto, immediato, come la fibra di casa, la fibra, diciamo, del telefono. Mentre il sistema nervoso parasimpatico è una fibra, diciamo una tipologia di sistema nervoso decisamente più lenta eh, o meglio più simile alla vecchia DSL, quindi ehm, con un un sistema di segnale più lento. Uno punta all'eccitazione, alla contrazione del muscolo, del corpo, l'altro il parasimpatico al rilassamento. Ogni emozione che vedremo la mapperemo secondo questo schema. È un'emozione simpatica, cioè attiva, contrae, o è un'emozione parasimpatica, o meglio, che che sollecita di più il parasimpatico. Quindi distende, allenta, rilassa. Allora, in questo senso, l'emozione tristezza, come la possiamo leggere? Non è un'emozione che attiva, che fa venire voglia di fare, che che smuove, che che fa venire, se non vedremo come difesa, quindi per non sentirla mi attivo, mi smuovo, faccio, ma come mood vero, come effetto fisiologico, la tristezza ha un calo nel tono energetico. Quando siamo più tristi abbiamo la versione divano, copertina, birretta e aspettiamo che ci passi. La versione spontanea, poi quando invece la usiamo come resistenza, andiamo dall'altra parte. Ma andiamo in come si muove. Quando c'è la. Scusate, mi guardo qua perché mi sono fatte i miei appunti. Quando c'è la tristezza, c'è un'attivazione maggiore del sistema nervoso parasimpatico, c'è un abbassamento del tono energetico e dell'umore, anche perché il sangue fisicamente scorre, um, come dire più lentamente se non c'è una grossa stimolazione push 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 attacco 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 fare 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 allora in questa ritrovata lentezza in questo sistema parasimpatico in questo allentamento vuol dire che c'è stato un segnale un elemento, uno stimolo che in qualche modo ha comunicato a noi, come dire, l'abbiamo letto, ha prodotto in noi, ha stimolato in noi, ha fatto vibrare la nostra mente, il nostro corpo, abbassando l'energia. Questo significa che qualcosa in quello stimolo ci ha ferito, dispiaciuto, ecco. Non è un ferito che mi fa arrabbiare, che mi fa venire voglia di combattere, è un ferito che mi lascia abbandonato, che mi lascia fermo, che mi fa dire no. Spesso ci segnala uno stimolo frustrante che non, attiva una risposta, non stimola una risposta attiva, ma stimola una risposta lenta. Stimola una risposta di rivolta verso l'interno, stimola la sensazione di abbandono, di mancanza, di malinconia. Quindi riporta il corpo in una versione lenta e riporta la mente a guardare dentro di sé anziché fuori. E' questo il senso evolutivo biologico di questa emozione. Toglierci per un attimo dal fuori per farci riconnettere col dentro. Questo è molto importante a livello evolutivo perché avevamo capito fin da poco più di uomini di che essere sempre nel push push push, fare fare fare, indistruttibili, inferibili non conveniva. Sì, bello avere la forza, l'energia e il coraggio, ma serviva anche per esempio quando qualcuno della tribù si allontanava, quando veniva perso qualcosa, quando venivano... magari morivano dei cuccioli o morivano i saggi l'emozione che si provava non era push 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 ma era down 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 cioè un calo e un tono perché? perché la mente in quel momento perdendo qualcosa ha bisogno di guardarsi dentro e allora sospende l'attivazione fuori per metterla dentro in questo senso allora quindi come si manifesta a livello fisiologico un calo nel nel tono dell'energia abbassamento della pressione, umore, quindi anche un calo del tono dell'umore, una maggiore lentezza, un aumento dell'introspezione, una difficoltà all'azione iperinergica, una tendenza più alla chiusura, all'introspezione, fisicamente anche più allo stare in casa anziché esposto, meno stimolato anziché super stimolato. A livello di mimica facciale la faccia della tristezza non è il gran sorriso, non sono gli occhi aperti, quindi la mimica della tristezza è una mimica che anche in quel caso è una mimica del volto non teso ma rilassato, fin anche triste, fin anche molto collassato. Il punto qui è che um, in questo tono dell'umore più basso, sì rilassato, ma con una accezione quasi negativa per la nostra cultura, molto spesso mi chiedete se è normale piangere perché la lacrima è collegata alla tristezza ci tengo a dire che le lacrime non sono collegate solo alla tristezza lo vedremo quando parleremo di altre emozioni però certamente la lacrima è molto collegata alla tristezza la commozione alla tristezza quindi se l'emozione tristezza ci segnala una perdita una mancanza un abbandono dentro quello stimolo che ci ferisce appunto spesso cambia la mimica, si abbassa il tono dell'umore, per qualcuno può essere più facile emettere delle lacrime, proprio perché quando c'è l'attivazione del parasimpatico c'è il rilascio e le lacrime, come il sudore, vedremo per altre emozioni, sono comunque un rilascio della nostra acqua corporea, quando ci capita che per alcune emozioni sudiamo un casino, per dirne alcune la rabbia o la vergogna, ecco per altre non buttiamo fuori acqua in quel modo ma la buttiamo fuori con gli occhi. Quindi sembrano segnali, come dire, un po' casuali, invece sono connessi proprio con il lasciare andare. Allora, vedete che il corpo da solo si attrezza dandoci il suggerimento su cosa fare. Quindi se sono triste e spontaneamente ho il corpo che si rilassa e spontaneamente tende a lasciare andare, quindi a buttare fuori lacrime, o adesso non pensate il pianto di rotto ma anche solo la commozione proprio perché ci sta dicendo che quello stimolo letto come abbandono mancanza o distacco perdita ehm, ci fa fare anche un po' questo un po' luffa e un po' il dispiacere allora il corpo ci dà solo, ci dà l'input lasciare andare veniamo quindi a come gestire questa emozione il più grosso suggerimento è lasciatevi il diritto di essere tristi quindi se vi viene da piangere se oggi siete tristi è molto ok quello che fa male di un'emozione è se si incista cioè Per come siamo fatti nelle nostre risposte fisiologiche, uno stimolo che ci frustra, che ci ferisce, in questo caso nel versante appunto della mancanza, della perdita o dell'abbandono, se uno stimolo ci ferisce ed è contestuale alla mia reazione emotiva, è tutto ok. Se oggi litigo con una cara amica, se oggi ho uno scontro con il mio capo che non mi fa venire la rabbia ma lo vivo come una perdita, una tristezza, un abbandono, uh, se vengo fin anche licenziato, se uh, litigo fortemente con una persona cara, ecco è probabile che io stasera sia triste. L'evento è agganciato e anche bene agganciato la mia risposta fisiologica, ormonale, corretta. Il punto della gravità, cioè se va bene essere sempre tristi, se è ok, è quando l'emozione si incista e anche se passa l'evento stimolo, quindi la litigata si risolve, la persona cara ci capiamo, ci scusiamo e continuiamo a avere un dialogo, anche se passa l'evento stimolante io rimango agganciata, intrappolata in quella reazione emotiva lì. In Questo caso, questa emozione che si incapsula, che perdura, sganciata dallo stimolo, crea il problema. Lo vedremo per ogni emozione di cui parleremo: nel suo stato di base, ben abbinato allo stimolo che la crea, sono tutte sane, tutte belle. Per ognuna, se si incistano, se diventano come dire il parassita che ci si piazza addosso e non si toglie, ecco, in quel caso diventa più grave. Ora vi faccio il massimo eccesso se io sono triste perché oggi ho perso il lavoro. Oggi sono triste perché è morta per me una persona cara, faccio esempi tragici. Eh? Oggi sono triste perché ho litigato con una persona cara, quindi non è morta ma ci ho solo litigato. Ecco, Se io rimango incapsulata in questa cosa, il rischio maggiore, quindi per mesi, per anni, io continuo a stare lì, è la depressione. Come versione incapsulata e continua della tristezza. Uno degli elementi può essere la depressione. Allora, di nuovo, per capire se un'emozione è la, la, dell'emozione di base, ben sintonizzata all'elemento, non è mai grave, va ma sempre bene ed è sempre giusta. Diventa, se volete, grave e quindi diventa un problema quando per quantità ma soprattutto per qualità altera la nostra giornata, la nostra settimana, la nostra vita. Vi faccio un esempio: il recettore diante con le emozioni e poi lo applichiamo alla tristezza. Prendiamo il problema del sonno. Se io non dormo in questi due o tre giorni perché ho un esame, ho una preoccupazione economica, devo preparare una riunione importante, lo stimolo crea in me la perda di sonno perché ho più agitazione, è un problema, non dormo tre giorni? No, succede, nelle preoccupazioni dell'agitazione moderna succede. Quando è anche passato lo stimolo, io ci continuo a pensare perché forse potrei avere ancora un po' di paura in vista della prossima riunione che non so neanche quando è ecco in quel caso andiamo più nella versante non più dalla preoccupazione dell'allerta fisiologica ma dell'ansia e quindi si altera il segnale per quantità cioè dormo sempre meno e inizia ad essere letto più come un problema di insonnia o comunque di risvegli notturni allo stesso modo man mano che non dormo non dormo più solo per le preoccupazioni che l'hanno originata, non so, la, la preoccupazione del lavoro. Inizio a pensare che anche quando il lavoro va bene, in effetti potrebbe capitare un'altra sfortuna nella salute, nella famiglia. A quel punto in qualità io ho alterato il segnale, cioè non solo è scollegato dallo stimolo che l'ha originata, non c'è più lo stimolo, anzi è tutto risolto, ma io sto lì che penso ad altri settori, aggancio questo stimolo ad altre cose oppure nel caso lo so ho i ladri in casa e quindi per due o tre giorni non dormo e ho un po' la paranoia perché di il sospetto, l'allerta, dormo male, eh, spesso controllo i rumori, verifico più volte le porte di casa se sono chiuse e ok ho appena avuto un furto è normale che sia aumentata in quantità il mio senso di allerta e un po' il mio pensiero paranoico. Ma se poi continuano ad avere la paranoia ovunque che mi rubano la borsa, mi rubano la casa, mi rubano la macchina, mi rubano lo scooter ecco, ho alterato per qualità, cioè ha cambiato il mio modo di funzionare nella vita quello stimolo iniziale allora in quel caso si può dire che la persona nel primo caso ha un, esempio di una, ha un problema di insonnia o in questo caso ha un problema di paranoia ma ecco, è la quantità e soprattutto la qualità che rende grave un atteggiamento. Essere tristi un po', essere tristi perché oggi questa settimana è successo qualcosa, perdita, mancanza, abbandono, è normale. Certo, e nei suoi casi maggiori, un lutto una perdita grave, soprattutto magari traumatica, una malattia, un incidente, lasciano il senso dell'abbandono nella persona che resta. Quindi sì, ecco perché l'elaborazione del lutto è una roba per gli psicologi eh, che, che, che si sa che dura tanto. Un divorzio, una separazione, la chiusura di una storia, genera una tristezza che dura un anno, due anni, tre anni. Cioè non è una cosa che si dice, oh la no, settimana mi deve passare. No, è normale che perduri. Quando per quantità e qualità, cioè non mi rinnamoro più, ehm, non credo più nelle storie, odio tutti, quindi vedete si è alterata la qualità, allora forse è il caso di andare in terapia a elaborare quell'abbandono, forse, altrimenti è normale. Quindi facciamo pace con questa roba della tristezza perché io credo che sia un'emozione a livello culturale molto nascosta, credo che sia un po' un male che facciamo ai nostri figli via via come come evoluzione, di dover sempre far vedere che bisogna essere up, che bisogna essere fighi, che bisogna essere di successo, che bisogna essere carichi, che bisogna essere pieni di energia, perché non è fisiologico. Quando degli stimoli li leggiamo come abbandono, mancanza o perdita, questo produce un fisiologico calo dell'umore. Quindi il primo suggerimento ve l'ho spiegato a lungo ma è quello di lasciarsi essere tristi se abbiamo il down nel sistema nervoso parasimpatico se abbiamo un calo del tono dell'umore lasciamoci essere per qualche ora per una sera per due sere per una settimana in down. Preoccupiamocene solo se questo segnale di down dura una, per quantità mesi settimane sempre stabile senza variazioni e se altra la qualità di vita non dormo più, non sono più felice, non riesco mai più a pensare a una cosa felice. Allora sì, allora quella tristezza si sta incapsulando, si sta trattenendo, vi sta succhiando via le energie e merita di essere trattata con i sistemi che più credete. Da psicoterapeuta vi dico chiaramente per le, le tristezze, la depressione maggiore o minore è importante anche la psicoterapia, in alcuni casi anche il trattamento farmacologico. Per il resto rilassamento, meditazione, respirazione, tutto quello che volete. Ma quando vi accorgete che quella tristezza sia cronicizzata dentro di voi, allora si chiama in un altro modo e meritate di essere aiutati. Quindi lasciati essere triste, non devi per forza fare push 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 e fingere di avere energia per contrastare quello che invece è un fisiologico senso di calo energetico e di tono dell'umore. Cosa ti può aiutare? Segui il suggerimento del tuo corpo di lasciare andare. Se ti escono delle lacrime lasciati piangere. A volte la tristezza si elabora scrivendo, anche perché in quel caso è di nuovo un lasciare andare, un drenare fuori di sé le parole, i pensieri tristi che ruotano, quindi lascia andare con il pianto, lascia andare se vuoi scrivendo i motivi della tua tristezza. Quello che può essere utile, se non sai bene come stai, e provare ad farti aiutare a esprimerla un po' con la musica. Sappiamo che ci sono delle musiche che ci emozionano, che ci piacciono, che ci caricano, che ci fanno ballare. Così come ci sono altre musiche, e per me ve lo dico: una su tutte è la musica di Einaudi quindi solo piano, eh, che invece aiutano un po' questo senso di rilassamento. Allora, se vi sentite un po' inquieti e non capite che emozioni avete, un suggerimento che vi do è. Togliete la, le parole dalla musica, scegliete una musica morbida, carina, che vi calmi e, io vi suggerisco in Audi, ma magari ognuno di voi può trovare le proprie risorse, provocarvi, grazie alla musica, un attimo di calma. In quella calma, come mi scriveva qualcuno su Instagram, vi ricordo sempre il profilo del corporalmente, in quella calma potrebbe essere che naturalmente... Arrivi quello che stavamo cercando di tenere nascosto, quindi sbuchino fuori qualche, sbuchi fuori qualche lacrima. È ok, lasciamola venire fuori. Quindi può essere, sì, può essere. A volte quando ci concediamo un attimo di calma, il corpo tira fuori, lascia andare e smette di tenere duro, di controllare, di fare finta eh, molto spesso. Adesso molti di voi per questo non mi ascolteranno più, ma quella roba del lasciare andare della meditazione, di osservare, sembra che io appena contatto un'emozione beh, la devo guardare come se io fossi l'osservatore distaccato della mia emozione. Non funziona tanto perché quell'emozione non è staccata da me, quell'emozione io la provo dentro, la sta provando il mio sistema nervoso. Si sta modulando di conseguenza la mia pressione sanguigna, si stanno rilasciando nel corpo ormoni. Io questa roba non la posso staccare e considerarla semplicemente una cosa fuori di me da guardare. Questa roba io ce l'ho dentro. Allora a volte la tolgo, vuol dire dalla consapevolezza, la nascondo sotto al tappeto e quindi sento che sono inquieto perché c'è del movimento energetico emotivo del del magma come nel vulcano che non esce e e divento inquieto è molto importante in quel caso e per me una buona porta d'accesso un po lo stargate è la musica mi metto ad ascoltare la musica o anche a, a respirare a meditare o a fare semplicemente un più lento degli stretching e a quel punto quando torno connessa per un attimo al mio corpo il tappo, il tappeto si toglie e viene fuori quello che c'è, se sono triste mi verrà fuori la tristezza e in quel caso va bene che venga fuori, la lascio scorrere, la lascio essere, non vuol dire che devo iper reagire, iper far qualcosa, occuparmene in qualcosa, In quel senso la lascio scorrere. Spesso, ve l'ho raccontato forse una puntata del podcast, no? vado alla prima primissima lezione di yoga, mi metto in una delle posizioni più, più semplici del cane a faccia in giù, finito, inizia un pianto atomico, perché in quel caso la connessione con il respiro, quel tipo di movimento ha aperto in me un punto nel petto, e adesso arriviamo anche alla somatizzazione della tristezza, che ha ristappato e riportato fuori quello che c'era, un po' di tristezza. Allora, non dovete fare niente, ingoiarvi le lacrime, fingere, stringere ancora di più. No, lasciate fluire. Che sia la tristezza, che sia la voglia di scrivere, che siano semplicemente dei pensieri malinconici. Non abbiate paura di toccare in voi quelle corde lì, perché ci sono. La tristezza, adesso vi dico in questo senso perché è qui davanti, in senso psicosomatico le, le emozioni, come la rabbia, quindi le emozioni attive, ce l'abbiamo dietro, lungo la schiena, non a caso il cane si tira su con la collottola, si drizza il pelo, quindi dietro si muovono le emozioni legate alla carica e alla rabbia, davanti si muovono le emozioni tenere e calde, come la tristezza e l'amore, vedete che se stanno vicini non possono essere sbagliate nessuna delle due, quindi il petto, il cuore, la gola, perché ingoiamo il pianto, vuol dire strinfarsi un nodo alla gola quindi in quel momento se sentite di essere tristi, se sentite quelle non la sapete leggere ancora del tutto come tristezza potete anche fare questo esame, dov'è che sento che sono congestionato? se la risposta è dietro, spalle, collo, schiena, magari c'è della rabbia congestionata e ne parleremo in un altro video se è davanti, potete pensare se il petto proprio potrebbe essere l'ansia, ne parleremo anche dell'ansia, e, e se no potrebbe essere la tristezza, pancia, stomaco, petto, gola. Quindi, che cosa fare? Lasciarsi essere tristi, non correggere. Se viene fuori la tristezza, non vuol dire mettersi a piangere disparati in ufficio, però magari vuol dire lasciarsi essere per un attimo tristi, andare o, o ritirati, quindi seguire l'impulso naturale del corpo, ritirarsi, isolarsi, stare più in silenzio. E Magari quello è il giorno in cui pranzo da sola, in cui mi allontano un po' dal casino dell'ufficio, non vado nella mensa o nel bar super affollato e mi faccio la passeggiata al parco. Sì, quindi non ipercorreggete la modulazione della tristezza ma accompagnatela nel senso di lasciare andare e di favorire l'introspezione, il ritiro, il silenzio anche se quella roba vi fa paura perché proprio se state più in silenzio e più da sole magari piangete di più o vi intriste di più. Ecco il punto delle emozioni non è scavalcarle, girarci intorno ma passarci in mezzo quindi è vero se sento di essere triste non mi conviene fare finta perché a fine giornata sarò due volte più triste porterò quel peso dentro di me molto meglio che lascio perdere mi concedo di essere triste me ne sto per un po in silenzio o con la musica mi scrivo i miei pensieri dopo quando un po ho lasciato andare che cosa mi conviene fare cercarmi quegli aiuti che mi facciano riattivare chiamo l'amica che so che allegra e che mi stimola mi prenoto la lezione di yoga o il massaggio che so che mi attiva? Ecco, a quel punto quando devo riattivarmi posso usare la musica, il contatto corporeo, quindi chiedere una coccola, un abbraccio, che siano i figli, i genitori, il marito, la compagna. Quindi lavorare con il contatto per recuperare dal senso di abbandono al senso di presenza di qualcuno Oppure con la stimolazione, mi prenoto una cosa che mi piace, una lezione in palestra, mi faccio una passeggiata che riattiva le endorfine a passo svelto, ma non fatelo subito, fatelo dopo aver sentito l'onda lunga e lenta della tristezza. Ricapitolo, effetti fisiologici, down dovuto al sistema nervoso parasimpatico, abbassamento del tono energico, abbassamento dell'umore, produzione di ormoni specifici che portano come dire il tono e l'umore più in down, desiderio spontaneo, introspezione, isolamento, silenzio, bisogno di guardarsi dentro anziché fuori, bisogno di disinvestire nella stimolazione anziché iperstimolati. Cosa fare? Non è essere tristi il problema, è se il sintomo, se il segnale rimane, incistato, perenne, quindi anche dopo giorni, mesi che passa quell'evento stimolante per la tristezza io ci continuo a pensare per quantità e per qualità se altera troppo la mia qualità di vita vuol dire che devo farci qualcosa e in quel caso fatevi aiutare non c'è bisogno di dimostrare a tutti che ce la fate da soli soprattutto se l'unico modo per farcela è fingere in questo senso come gestirla lasciatevi essere tristi seguendo i segnali del vostro corpo lasciate andare le lacrime, i pensieri, l'isolamento, datevi del tempo per essere in down. Sarà la sera che gli sdite la birra l'aperitivo con gli amici, me ne sul divano con la birretta un po' più chiusi e musoni. È eh? ok così. Non fingere, non forzare, non saltare, non correre per uscirne. Questo, come dicevamo con la storia delle somatizzazioni, peggiora tutto. Molto meglio coccolarsi, chiudersi, ritirarsi per un po', e stare in contatto con il significato di questa roba, che cosa sento che mi è venuto meno, che cosa mi manca, che cosa mi rende triste, qual è l'abbandono che sto sentendo. E questo ci fornisce delle informazioni importanti su dove poi dobbiamo reinvestire la nostra energia quando tornerà. Sì, tornerà, statene tranquilli. Non mettete il tappo, non camuffate, non fingete, siate voi stessi, imperfetta, perfetta ma reale è sempre il mio slogan per queste cose, perché la normalità... E essere anche tristi. Non siamo fatti per essere sempre dei supereroi. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.